Välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor och samhället. Jag som pratar idag heter Caroline Andersson och jag är vd på och grundare av Governo. Och med mig här i studion idag har jag Patrik Fältström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Patrik, jag tänkte göra så att jag introducerar dig utifrån den beskrivning som står om dig på Internetmuseum. Och Internetmuseum för er som inte vet, det grundades 2014 och drivs idag av Internetstiftelsen. Och då står det så här. Patrik Paff Fältström, en internetagent i folkets tjänst. Efter att ha infört å, ä och ö e-post, dragit igång Swipnet och försökt svenska tidningar med mejlade valresultat har Patrik Fältsum levt ett kringresande liv som problemlösare. USAs, Sveriges och Estlands regeringar tillhör de som tagit hjälp av matematiken med manen. Det är en Jaha. häftig beskrivning. Ja, jag måste erkänna att jag inte nog har läst den där själv på ett bra tag. Nej. Så det var roligt, men det, ja, det stämmer på ett sätt. Ja. Det känns som att man får, mycket, man får mycket frågor och funderingar där man vill veta mer om, om eh, din bakgrund. Och jag tänker att vi kommer komma in på flera av de här sakerna i detta poddavsnitt. Men jag tänker liksom lite sådär att om vi börjar idag. Vad gör du idag Patrik? Jag är säkerhetsskyddschef på Netnod som levererar grossisttjänster till de flesta eh, operatörer och större företag som finns i Norden. Mm. Och sen ja, rent generellt så jobbar jag med just säkerhetsfrågor. Och inom säkerhet så är det framförallt tillgänglighet jag jobbar med. Ja. Och är det liksom enbart fokus på nätnod? Eller jag vet att du har tidigare ett antal liksom organisationstillhörigheter så där, där du stöttar och hjälper i olika forum. Ja, när jag sitter till exempel då internetstiftelsens styrelse och även styrelsen till TU-stiftelsen som äger nätnod. Och sen är jag ordförande i Swedish Network Use Society och, och sådär. Men, men, och sen gör jag en del arbete åt Försvarsmakten. Men, men det, det är ju, allting är ju centrerat runt samma sak och det är det Netnod gör. Ja, och dygnet 24 timmar räcker till för alla de här viktiga frågorna. Jo, nej, men så här, det, det viktiga att komma ihåg är att säkerhet och, och, och mycket andra saker är inte ett ensamarbete. Eh, ensam är inte stark. Man lyckas bara om det så att man jobbar tillsammans. Och en av de sakerna som, som jag har lyckats med det är ju att ha en väldigt bra adressbrok med många som kan alla detaljer. Så att man ser väl mer att jag är liksom spindel i nätet i väldigt många olika saker. Och sen är det vissa saker jag själv naturligtvis. Men problemlösare i form av eh, den som vet vem man ska ringa och sånt. Det, mm. det är mest så jag ser mig själv. Men grupparbete, allting är grupparbete. Ja, du kortsluter nätverk kan man säga på, ja, på precis, flera sätt. Precis, så. precis. Så. Ja, men vad bra. Jag tänker att ett gemensamt tema för väldigt mycket i ditt liv har varit det här med internet. Så. Mm-hmm. Yeah. Och jag tänker att vi kan börja lite där. Vi hörde att du har varit med och drivit fram en internetoperatör. Jag vet att du har jobbat på Cisco tidigare. Nu är det Netnod och du beskrev de här olika forumen som du är med i idag. Men liksom, hur mår internet idag? Liksom, vad, vad är de stora problemen? Jag tror att det största problemet är, om vi tar det i Sverige framförallt, så är det att vi vet inte vad internet är. Nej. Jag är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin. Och där tittar vi på just det här med digitalisering för ökad konkurrenskraft. Och sen cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. Och kopplingen mellan marknadsekonomi och ny teknikutveckling. Mm. Och en sak som vi såg i det första projektet väldigt snabbt är att folk förstår inte riktigt att det är en skillnad mellan internet som kommunikationsmekanism som man kan föra över all digitaliserad information på och internet i form av den 
platåra av tjänster som i själva mm. verket är det som ska göra vårt samhälle bättre. Mm. Och är det så att man pratar med nätnördar, då tycker de att internet är möjligheten att föra över digitaliserad information medan en annan del av samhället mm. tittar mer på tjänsterna som är det som ska hjälpa till, hjälpa verksamhetsutövningen och samman ordet internet för båda två. Ja. I praktiken som Iva såg är att de här två sakerna är två helt olika saker som är oberoende av varandra. Och det vi måste ifrån det är att någon som vill ha någon speciell typ av funktion bygger en helt vertikalt stuprör med precis allting och köper en specifik kommunikation och en speciell sladd och en speciell vad det nu är för någonting. I själva verket så ska man bara använda den vanliga... Nu använder jag ordet internetaccessen här, alltså med den vanliga ja. kommunikationen, det vanliga hålet i väggen. Ja, lite som elen liksom, på något ja, sätt har standardiserats genom år. Ja, jag vill dra ett annat exempel och det mm. är att vi hade tidigare tv-antenn för att titta på tv. Vi hade radioantenn för radio. Mm. Vi hade en telefonlinje för att prata och så hade vi en annan telefonlinje för fax. I varje fall gamla dinosaurier som jag kommer ihåg det. Men du är yngre så du kanske inte L- själv kommer ihåg det. Ja, just det. <laughs> kanske vag dina föräldrar har berättat om det. Ja. Hur som haver. Nu för tiden har vi bara ett uttag. Mm. Och så gör vi alla de här tjänsterna över internet. Och den där skillnaden mellan att mm. ha stuprör till att ha hängrännor mm. är det som vi på IVA redan för vad det nu är 7-8 år sedan såg att det är det största samhällsproblemet vi har i Sverige. Mm. Att man inte har förstått att man kan använda samma kommunikation för många olika saker. Mm. Vi kan titta inom, inom, inom vården till exempel. Folk mm. som ska vårdas hemma. Varenda sensor folk ska ha mattan eller blodtrycket eller vad det nu är. Mm. De kommer ju med någon typ av grunka som ska kommunicera. Ja, det hänger inte riktigt ihop. Nej, och de Nej. har ofta ett, ett 3G-simkort i sig. Så nu mm. kör ju på sig Telestream just nu ett jättestort projekt mm. om hur drabbas Sverige här för alla om 3G-näten stängs av. Mm. Ja, men vänta nu här. Om de här tjänsterna hade använt den vanliga bredbandsuppkopplingen hemma hos folk så mm. hade det här problemet inte funnits. Nej. Nej. Och så allt är kravställt i lite olika tider av olika personer med olika kompetenser. Jo, men problemet är ju lite grann, och det här är ju det jag hoppas vi kommer, eller vi kommer ju komma tillbaka till, eller råkar ju veta lite grann, en liten plan för det här. <laughs> eller, hur? eller hur? Jo, det, det är ju att kravställningen har inte bara varit för funktionen och stannat där, utan Nej. kravställningen blir just det här stupröret, att det ja. blir inte bara själva funktionen, utan det blir till exempel också kommunikationen. Ja. Och det är ofta inte där kompetensen finns. Nej. Utan en verksamhetsövare vet ju vad det är för grundläggande sak som man vill leverera. Ja, bra vård och, i hemmet till exempel. Och, ja, och då ska ja. man kanske stanna där. Ja. Ja. Eller, naturligtvis finns det massor med andra lagstiftningar och integritetsgrejer och bla 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 och jättemycket miljöhänsyn och mm. alla klimatmålen och detta, detta, detta. Men man får inte släppa den grundläggande funktionaliteten man är ute Nej. efter. Och den tyvärr så slarvas den bort lite grann. Och så är det någon tekniker, ofta en it-tekniker då. Ja. <laughs> intern eller extern. Som säger, nej men vi har... Eller, och så förstår man inte vad de säger. Och så bara får man hoppas att det man kravställde, bra vård. Mm. Att det uppfylls med de där mambo-jambo som de sa. Mm. Och så vill man inte visa att man är okunnig. Nej. Så man ställer inte emot frågan. Men löser det verkligen? Jag förstår inte det här. Nej, förklara på ett annat sätt. Eller så har man en jurist som säger Nej, men det där går inte. Nej. Beroende på någonting. Nej. Och då ska man ju inte heller backa. Utan då ska man också fråga Men vänta, är det verkligen säkert det där? Ja. För det finns säkert saker och ting som man måste göra. Och mm. det finns saker som man inte får göra. Ja. Och så är en gråzon däremellan. Ja. Och då finns det ju rätt många, inte kanske just jurister men, oavs- men det är olika personer och olika 
hanterar den här gråzonen, det där mellanrummet mm. på olika sätt. En del ja. vågar och en del är livrädda och gör bara det som man ja. måste göra. Sitter still i båten och ja. kan inte drabba mig. Hä? Är man sån så får vi ingen utveckling. Nej. Vi har du något bra våga. exempel på någon som, liksom, som har tagit ansvar och liksom gjort något positivt här? Vågat utmana lite, Skat- även i gråzonen. Skatteverket kommer vi alltid tillbaka till. Ja. Vad gör de bra? En, ja, de har gjort flera saker bra, men det absolut bästa exemplet är vi som är riktigt gamla kommer mm. ihåg att man deklarerade genom att fylla i en pappersblankett. Ja, den där ångesthelgen i april. Ångesthelgen, och då, ja. och då tycker alla att det där var jättejobbigt, men då har man inte deklarerat i USA Nej. eller i Kanada. Jädrans var många sidor att fylla i. Men mm. hur som av man fyller i en pappersblankett och så skickar man den till Skatteverket. Ja. Och Skatteverket hade då en massa, massa folk som satt och stansade in det där på deras stora datorer. Som läste blanketten och sådär. Och sen ja. kunde de kanske scanna in den OCR-läsa och sånt där. Men då visade det sig att det där var ju inget populärt jobb. Nej. Så helt plötsligt så skulle liksom, om det nu var 50 eller 75 procent av personerna gå i, gå i pension. Ja. Och då ville de anställa nya. Och det var liksom tre sökande till 75 miljoner jobb liksom. Det ja. gick ju inte. <laughs> Det som då hände som tur var, det var att håravdelningen eskalerade det till upp till ledningen av, av Skatteverket. Ja, så det var kompetensförsörjningsproblem här. Ja, ja. ja precis. Det var ju liksom normala HR. Liksom. Man såg det att hur är det med antalet anställda? Kommer vi kunna leverera det sådär mm. resurser internt? Ja. Och då sa ledningen då att nej men det kommer vi inte kunna göra. Nej. Vad ska vi, hur ska vi lösa det här problemet? Ja. Och då var det någon, någon då smartskalle där som sa att nej men vänta nu ett tag, vi kan ju kanske försöka få information om vad folk tjänar direkt från företagen få reda på räntorna av vad folk har på banken direkt från bankerna ja. och sen kanske vi ska, vi kan ju lika gärna göra deklarationen åt folk ja. och bara säga åt folk liksom ja eller nej om de tyckte vår deklaration var bra eller inte varför ja. skickar vi inte ut en förbeställd förifylld blankett? Ja, lite, lite enklare sådär ja. för alla. Och då är det naturligtvis 17 personer som säger då, nej men det får man inte. Lagen nej. säger det här. Och ja. då säger generaldirektören, men då ber vi att lagen ska ändras. Ja. Och så startar man hela det förändringsprocessen. Ja. Och nu, vad händer för de allra flesta i Sverige? Man får ett sms. Ja. Godkänner du den här deklarationen ja. och man svarar bara ja. Ja, det är bra. Men det känns som det du efterfrågar, det är modigt ledarskap. Så där, där man vågar ta ansvar för sin verksamhet och sina liksom, viktigaste uppgifter. Ja, ja. men jag, jag, nu vänder jag mig lite mot ditt. Tyvärr måste vi mm. använda ordet modigt. Ja. Men jag tycker det är en självklarhet. Ja. Det borde alltså, vara normen. Liksom, alltså, det, jag menar, är det som så att man är ansvarig för en verksamhet ja. och man inte vågar leverera det man är uppmanad att leverera? Varför har man det jobbet? Ja. Vad är, man måste tänka lite, tror jag, på vad, vad egentligen är den viktiga funktionen? Vad är det man inte backar för? Ja. Vad är red line? Vad ja. är det absolut viktiga? Vi kan ta ja. ett annat exempel. Ja, berätta. Ta, eh, ofta kommer man inte ner på kommuner och regioner vad de gör eftersom mm. vi har självstyre och, och just att man tar olika beslut i olika kommuner och olika regioner. Man mm. tänker ofta på att det är ett problem i Sverige. Ja, vi har olika budgeter och olika organisationer. Och, och det har att göra med att vi är väldigt eh, diversifierade. Det är precis som vi har olika myndigheter som lider under olika departement. Det är oxenstjärna liksom och det ja. lider vi av. Men det behöver ju inte vara ett problem. För bara för att vi har ett självstyre så måste man inte välja annorlunda än grannkommunen. Nej, det, det är helt okej okay att samverka också och göra samma sak. <laughs> alltså, ja. Om vi tar ett exempel med sjukjournaler. Jag bodde i Skåne och jobbade i Stockholm. Mm. Och där är jag företagshälsovården i Stockholm. Mm. Och så blev det en journal här. Ja. Och sen behövde jag ta den till min normala liksom, husläkare i Skåne. Mm. Och bokstavligen det enda sättet att föra över journalen mm. är att jag tar med den utskriven ja. på papper. Ja. Ja. Det var två system som inte kunde prata med varandra. Ja. Och då undrar jag ju som så. 
i mitt stilla sinne att den som attesterar fakturerna för journalsystemet är den som är övergripande ansvarig för sjukvården i en region. Mm. Vad är det man har för fem huvudsakliga liksom, mål? Mm. Man måste tänka sig i situationen att mm. själv vara patient. Yeah. En av dem kanske är att äh, men det vore nog rätt bra om sjukhusen inom vår region och kanske även till grannregionen och framförallt till våra specialistuniversitetssjukhus som antagligen ligger i, de flesta fall ligger i andra regioner, ja. att de faktiskt kommer åt journalen. Ja. Är inte det ett absolut krav? Ja. Det borde ju men vara om man det, då möter jag. den här jobbiga juristen som säger du, alltså, nej men det är, inte, det är inte tillåtet att dela data på det sättet. Ja, liksom. Hur då, hanterar man det som chef? Ja, då ska man som chef säga, men det är det här som vi ska som, som, som det här är det här som är målet. Ja. Och då måste du som jurist eller du som IT-avdelning eller du som säger nej att det är för jobbigt. Mm. Då ska de göra en roadmap. Men vad är det för någonting som faktiskt måste ändras? Ja. Och då måste de tala om då. Vad är det som behövs egentligen? Är det mer resurser? Är det mer pengar? Är det någon standard som saknas? Är det någon lag som ska ändras? Mm. Och då om man gräver lite i det där så ser man att nej men det där kanske är som en, en organisation som jag hjälpte. De hade jättestora problem att hitta en bra leverantör av mig, elektronisk post, mm. av integritetsskäl. Mm-hmm. Och då berodde det på att de via elektronisk post tog emot känslig information. Ja. Som antagligen inte skulle vara i mejlen överhuvudtaget. Nej. Men beroende på att den lilla, lilla, lilla informationsdelen kom in i ja. mejlen så blev hela mejlsystemet skyddsvärt. Ja. Och då, men betydligt krångligare. Vilken i min organisation, var ju då chefen tvungen ja. att säga, är ansvarig för den där lilla, 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 lilla funktionen ja. som ska föra över information? Jo, ja. det var ju då någon där borta liksom. Ja. Men då får du hitta något annat kommunikationssätt än ja. mejl. Och då löser det både den lilla funktionen som antagligen behöver en betydligt säkrare och, och stabilare kommunikation. Ja. Plus att mejlsystemet i sig inte blir skyddsvärt. Nej. Och då löser det knuten. Ja. Så problemet lite grann är att man inte skrapar tillräckligt mycket nej. på tillslotten. Man tar ja. inte reda på det. Man, man gör inte analysen. Och, det. Mm. och då kan man tycka att som verksamhetsansvarig, men jag har inte kompetens i det här. Nej. Och då säger jag, nej men det har din personal. Ja. Och det är därför man som verksamhetsansvarig måste hålla stenhårt i flaggan att ja. det här är de grundläggande funktionaliteten. Ja. Men vad måste man veta då? Vi säger man är sjuk- sjukhuschef. Liksom. Vad måste man kunna om, om både IT och juridik och så vidare för att kunna ställa rätt frågor i alla fall? Den frågan är till exempel, kan jag när jag hamnar på, på Salgrenska i Göteborg jag som normalt är kundes Karolinska kommer läkaren där kunna se mig journal eller inte? Ja. Och det är en ja-nej-fråga. Ja. Det är inte svårare än så. Nej. Så att man behöver inte kunna någonting. Och, och problemet men om är man att... får nej då, vad händer då? Ja, ja, då ska man säga, ja men då vill jag ha en, då vill jag ha en rapport över det. Ja. Då vill jag att du skriver ner det. För det här systemet som på den nivån i en region. Ja. Det finns säkert inget projekt som kostar mindre än liksom en halv miljard. Mm. Och så läggs det till 30% som liksom Västlänken eller någonting sånt ja. där. Vilket gör att om man måste lägga ner en miljon till för att få redan på sån här rapport. Ja. Det är, ja, liksom, det, det, det är lite små pengar, pengar i sammanhanget. Och det är ja. värt det. För den rapporten kan man sedan sprida till andra regioner. Mm. För om man själv har det problemet har säkert andra samma problem. Ja. Sen kan man ju tycka då som jag att det finns olika typer av samorganisationer. Till exempel SKR som mm. skulle kunna göra det här på uppdrag åt kommunen och sånt där. Ja. Men ibland är det bättre att göra den här rapporten hos den som är verksamhetsutövare. Som faktiskt har ja. bestämt sig för att någon viss typ av sak är väldigt viktig då. Ja. 
Du, jag tänker vi också ska lyfta blicken. Eh, för det är ju också så att vi, vi lever i en speciell eh, tid nu. Nu har vi pratat mycket om digitaliseringen och vi har pratat lite om internet. Men, men eh, frågan kring liksom, cybersäkerhet är ju på eh, agendan eh, dagligdags eh, idag. Vi har en, en omvärld, vi har ett krig i Europa. Eh, vi har attacker mot Sverige som land. Vi har attacker mot både offentliga institutioner, företag och så vidare. Eh, jag tänkte att du skulle kunna berätta lite. Du har ju varit med i en stor NATO-övning eh, nyligen. Hur var det och vad gjorde ni? Jag har de senaste åren varit lagledare för det svenska laget i tävlingen som heter Locked Shields. Precis. Där 24 lag är med. Och förra året, eller i år, alltså förra gången en tävling gick av stapeln här i våras, så hade vi ett lag ihop med Island. Mm. Och vi från Försvarsmaktens sida har valt att bjuda in it-personal från lite olika sektorer. Mm. Och i år var det finanssektorn och, mycket, och, och mer explicit så var det bankerna som vi bjöd in mm. för att vi tyckte att vi skulle se att, liksom, hur, hur samverkan gick. Mm. Och då vann vi. Ja. Så, att, så att nu är vi ja, typ pris som amerikaner. Man säger ja. med världsmästare ja. även om det bara var 24 <laughs> länder i USA i alla världsmästare. Och vad liksom så att, Hur vinner man en sån här Fram- övning? Vad gör man då? <laughs> ja, nej, men så här, en, del, en del av det här är naturligtvis att det är duktiga individer. Ja. Och sen att det är ett bra utvecklat stabsarbete. Då kommer vi in i det där uppenbarligen någonting jag kan. Då, liksom, mm. och så där. Pris som lagledare i fotboll eller någonting. Liksom, ja. man ska se det så. så det är någonting vi gör rätt då. Ja. Men det visar ju också att vi i Sverige ändå har organisationer som är jätteduktiga vi har individer som är jätteduktiga vi har organisationsenheter som är jätteduktiga men på något sätt så sitter saker ändå inte ihop det blir liksom ändå fel här och var så att samtidigt som jag är väldigt bekymrad över att saker och ting ändå går sönder så har jag ändå ett hopp att vi en dag ska hitta hur de här kugghjulen ska sitta ihop för att här och var finns det glimrande goda exempel på att saker ändå funkar funkar bra då Var det någon lärdom som liksom kom ur det här den här övningen. Ja, det, så, så det här är viktigt för Sverige att tänka på framåt. Ja, det, det finns ju, det finns ju en, hel del, en hel del lärdomar men framförallt eh, samarbetet. Och så. Mm. Eh, och, det, och, så, och så stannar vi där. Liksom. Ja. För det, det är mycket saker som, som går att prata om och inte går ja, att prata om. Ja, jag förstår. Men sen om vi tittar på kriget i Ukraina lite närmare då, så finns det en massa lärdomar därifrån också. Och, och där ser jag väl ur cybersäkerhetsperspektiv då att vi i Sverige gör inte saker och ting rätt. Vi, 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 när vi ser alla den, hela den listan med olika typer av krav vi har för verksamhet mm. så fokuserar vi till exempel eh, idag alldeles, alldeles för mycket på konfidentialitet och det som faller av GDPR och mm. eh, det vill säga skydd av information. Mm. Det är inte fel att skydda information, det är absolut inte det jag säger mm. men det gör att de andra delarna av säkerhet som tillgänglighet och korrekthet har mm. tappats bort, framförallt yeah. tillgänglighet. Så det är för stort fokus. Liksom, att alldeles, för, alldeles för stort ja. fokus. Och det var ju någonting som man också hade problem med i Ukraina från början. Att man fortfarande mm. hade saker. Man driftade saker på datorer själv. Mm. Man köpte driften av liksom en leverantör som hade datorerna inom datorhall någonstans. Mm. Man använde inte molnarkektur. Så att man kunde inte flytta beräkningar eller lagring till något ställe där man liksom kunde som var säkert. Mm. Du nämnde det här med liksom inkorrekt data, manipulerad data. Ser man mycket exempel på det i liksom krigsföringen? Så? Ja, vi ser olika typer av manipulerad data i form av falska webbsidor. Vi såg det mm. till exempel i morse var det en diskussion på nyheterna. Såg jag just om hur brottslingar kan ha lättare att göra falska webbsidor med hjälp av neurala nätverk och artificiell intelligens. Mm. Kan de göra skräddarsydda webbsidor som ja. är väldigt svåra att se till exempel. 
Så att inkorrekt information i form av falska webbsidor, ja. ja. Och, och därmed också falska produkter. Mm. Men tillgänglighet är ju det som egentligen är det svagaste av de här tre. Mm. Där vi tyvärr är på väg. Det är så pass dåligt i Sverige så att det är nästan så att man kan se att vi, jag är orolig för att man ser det som det nya normala, att en viss tjänst inte fungerar. Mm. Om vi tar en sån sak som att vilken som helst av våra elektroniska EID-tjänster inte fungerar när det blir högtryck. Mm. När till exempel tidtabellsinformationen i kollektivtrafiken, att den har problem just när kollektivtrafiken har problem. Mm. Det är, det, alltså, vi ser det som normalt. Mm. Det var ju en intervju med en ansvarig för just IT-systemet hos, mm. hos en region just när det var problem. Mm. Och svaret är, men det måste ni förstå att det inte fungerar när det är så många som använder den. Mm. Och mitt svar är att, nej, mm. det förstår jag inte. Nej, det var bara byggt även för sådana situationer. Nej, men nej, nej. Det, det är precis då det måste fungera. Ja. För varenda, det får absolut inte vara nere. Nej. Det, det, annars är det ingen idé att man har tidtabellsystem. Nej. För att alla som, de flesta som reser, reser ju till jobbet och man reser ja. samma. Man kan ja. sin tidtabell i huvudet. Ja. Enda gången man behöver titta på den är ja. ju just... När det inte fungerar. Ja, annars är det bara trist information man ja. har. Liksom. Så, att, så, att, så att jag är jätte jätteorolig och dessutom för att vi ska få att det nya normala är att mm. saker inte fungerar. Ja. Eller att eh, folk på jobbet till exempel, att det tar liksom 20 minuter att starta mm. sin dator. Mm. Att det händer att man inte kan arbeta i sitt, vad det nu är för mm. liksom Word, Office, paket, hopp. Mm. Bara för att internetförbindelsen inte kommer till företaget eller där man sitter ja. i nere. Men ja. varför har man inte två sladdar? Ja. Precis. Och när, när, tidigare hade man ju datorn i källan då kunde man ja. jobba helt och hållet. Ja, en alternativ väg helt enkelt. Ja, men när då datorn flyttades utanför då skulle man ju samtidigt uppgradera till att ha två olika vägar. Nu blir det lite tekniskt här då, ja. men alltså då, alternativa vägar som den ena går ner så ska man använda den andra. Ja. Så att det är liksom, det är en massa saker där som, ja. som, som, som vi helt enkelt har tänkt på. Och en av de problemen är att Schrämsdomarna till exempel säger ju att det är vissa tillhandahållare av stora molntjänster som man inte kan lägga viss information i. Mm. Okej, okay, det är två viss här. Ja. Det första är att det finns ju många andra som tillhandahåller tjänster som är motsvarande vad gäller som använder molnarkitektur. Precis. Man kan till och med använda molnarkitektur när man lagrar saker på sina egna maskiner. Precis. Men molnarkitektur som är det nya svarta, det är det som gör att man kan skala upp när det blir hög belastning. Man kan flytta från ett datacenter ja. till ett annat om ja. det är så att ett brinner upp eller får ja. artillerield på sig. Och en massa andra sånt här. Ja. Liksom. Det är det som skapar ja. tillgänglighet, molnarkitektur. Ja. Den andra delen att det är vissa som tillhandahåller molnarkitektur som man får för sig att man inte kan köpa av. Mm. Det beror framförallt på i de fallen jag har varit med. Det är att man antingen inte har gjort en, en informationsklassificering mm. och en bedömning. Utan ja. man är helt enkelt lat. Ja. Eller man tar lite allt över ett bräde. Eller tar allt över ett bräde. Ja. Istället för att säga, men vad är det egentligen som är skyddsvärt? Ja. Och när man då kommer fram till vad som är skyddsvärt, då kanske det är någon informationselement som är självverket man kanske inte behöver ha där. Nej. Och, och då sen, kan man hitta två vägar helt enkelt. Och då kan man liksom lösa ut det. Som, ja, så. Och så kan ja. man lösa det och så kan man få en betydligt bättre liksom, lösning. Ja. Så att ordet moln är farligt. Ja, det är lite är... rött skynke ibland i offentlig sektor också. Mm. När, det, när det då är molnarkitektur är en absolut nödvändighet för att överleva. Ja. Och nu, nu jag vill vara väldigt, väldigt tydlig. Ja. Använder man inte molnarkitektur kan man inte flytta sin beräkning och lagring från en geografisk plats till en annan. Nej. Då är, är man omöjligt. körd. Ja. Så. Ja. Väldigt tydligt. Ja. 
Nej, men det är bra. Men då tänker jag återigen då, vi, vi pratade lite om kring när vi var inne på digitalisering tidigare och många av de som lyssnar på den här podden är ju chefer i offentlig sektor som liksom kanske inte kan jättemycket om, om cybersäkerhet och så vidare. Man är orolig idag, man kanske mm-hmm. inte är mitt i stormens öga men man har en organisation där saker kan hända. Liksom. Vilka ja. är dina bästa råd till dem? Det, är absolut, det absolut enklaste det är att man ber sin organisation och varje organisationsenhet att på något sätt uttrycka den risk- och svårbarhetsanalys som de säkert redan har på något sätt. Kanske inte nedskriven, kanske i huvudet på någon. Kanske i form av att någon ansvarig har svårt att sova på nätterna. Men det det finns ändå där någonstans i de olika organisationsdelarna. Försök få dem att uttrycka det som att det finns en viss sannolikhet att någon händelse inträffar. Och om det inträffar så får det följande konsekvenser. Och så ber man folk att göra en en normal riskmatris. Väldigt, väldigt enkel från varje enhet. Och sen har man en månatlig återrapportering. Vad har hänt med den här punkten? Har sannolikheten minskat eller ökat? Har konsekvenserna om det här inträffat ökat eller minskat? Mm. Om det är någonting som har för hög sannolikhet, alternativt för hög konsekvens. Då kommer fram, men vänta nu här ett tag. Du som uppenbarligen nu kanske mm. sover på nätterna. Vad kan jag som verksamhetschef göra att du känner dig lugnare? Vad, vill du, vad skulle du vilja ha att vi gjorde för åtgärder? Ja. Om det nu är skrid en önskelista. Precis. Det måste vara budget, ändring av ja. lagstiftning och whatever. Ja. Liksom. En bra dialog mellan ledning och ansvariga medarbetare. Men ja. jag tror att den här riskmatrisen eller motsvarande vad man nu använder för system. Mm. Den ska inte bara inkludera sånt som till exempel hur många anställda går i pension. Är det en risk att många blir sjuka på covid? Hur är det med cashflow? Nej. Hur är det med leverantörsleden? Vad händer om ja, helt plötsligt får vi inte betalt från kunder i Ryssland? Mm. Utan det måste också inkludera tillgänglighetsfaktorer. Ja. Vad är det för risk att ett datacenter liksom brinner ner? Ja, det är ja. ju jätteliten risk. Ja. Men det har ju hänt. Ja. Konsekvenserna ja. blir Eller katastrofala. Överbelastningsattack. Whatever. Och då måste verksamhetsutövaren mm. inte dras ner i mumbojumbon hos respektive avdelningschef mm. eller verksamhet. För de kan ju liksom sin... Mm. Du som verksamhet kan ju inte det. Nej, du måste reda ut målkonflikten. Här. Du måste reda ut... Ja, mm. men jag vill inte riktigt se det som en konflikt. Jag mm. tror snarare att... För det kan man inte. För man kan inte tillräckligt om de olika sakerna. Men däremot mm. så ska man hålla fast vid det, det man verkligen levererar. Mm. Till exempel bestämma sig för... Det är jätteviktigt för resande min kollektivtrafik. När de har köpt en biljett av mig så ska man också kunna åka i Göteborg. Mm. Yep. Sån sak på den ja. nivån. Ja. Eller jag har varit sjuk på liksom hamnar ja. i, liksom i Örnsköldsvig sjukhus. Nu ja. måste jag helt plötsligt Karolinska för specialistvård. Ja. Karolinska måste kunna se min journal. Ja. Alltså Lite tillbaka till nivån. grunduppdraget. Tillbaka till grunduppdraget. Ja. Och det vill säga inte falla ner i fällan utan mm. man ska helt enkelt och så ska man upprepa grunduppdraget på respektive mellanchef eller ja. där man har som duckar. Ja. Löser det här grunduppdraget eller inte? Ja. Och då är det de som ska anpassa sin lingo till dig, inte tvärtom. Nej. Fall inte i fällan, stå kvar på barrikaderna och håll i flaggan. Ja. Men du Patrik, jag tror jag ändrar mig. Jag sa ju modiga chefer tidigare. Jag tänker liksom det är mer ja, men chefer som tar sitt ansvar. Det är, det det är det chefer som tar ja. sitt ansvar. Och ja. då ska vi komma ihåg att en av de mest effektiva 
liksom management eftersom det är som ni är proffs på på Governo som jag använt det är just två saker det ena är fail fast att liksom, mm. man får ta ett beslut och chansa och visa att jag har fel mm. så länge man flaggar att man har gjort fel med en gång ja precis liksom, och lär av det och lär av det ja. och, och, och också vågar prata om det mm. så att som verksamhetschef så är det liksom det gäller att våga på så vis att mm. hålla fast vid sina grundläggande krav ja. för det grundläggande kravet ändras ju inte Nej. det är möjligtvis hur man försökte lösa det mm. Precis. Ja. Ja, och då vet man, testar man samma lösning flera gånger, man kommer ändå liksom nå samma resultat. Vi kan ta ett annat exempel om en annan sektor. Om vi tar flygindustrin, där dog ju folk som flyger eller i varje fall alltså alldeles för många tillräckligt många som omkom i flygtrafiken fram till början, mitten på 50-talet, mm. för att folk frågade sig om det var okej okay att flyga. Ja. Och då bestämde man sig att ett och samma fel, ett och samma typ av fel, mm. ska inte drabba sektorn mer än en gång. Nej. Medan i verksamheter i Sverige så är mm. det tyvärr som så, inte bara IT utan annars också, mm. verkar som om varje fel, man vill inte prata om felen Nej. och inte lösningarna, vilket gör att varje typ av fel ska tydligen varje organisation göra var en för sig. Ja. Det är jättedyrt ja. i aggregat. Verkligen. Så, så lite att, mer lära sig och liksom sprida lärdomarna. Mer lära sig, men då måste vi alla ner på individnivå eh, Alltså det är ju obekvämt att tala om att man gjorde fel, tog ja. fel beslut eller man skulle gjort något annat man tog en shortcut som inte var en genväg som inte var så effektiv som man trodde ja. men man måste kunna prata om det ja. och den miljön behöver mer just att en verksamhetsansvarig kan hålla fast vid vad det grundläggande leveransen egentligen är ja. ofta som sig själv som användare ja. bra chefer i bolag som har story som kommer tillbaka som har till exempel kundsupport mm. de ringer sin egen kundsupport ja, är du testa. nöjd eller inte? Ja. och det finns också organisationer som hyllar årets misstag och liknande och inte då själva misstaget utan hur lärde vi oss av det hur blev ja. vi bättre ja. och det är ju Exakt. viktigt så att det, det är så otroligt viktigt men jag ja. skulle vilja se det också mellan organisationer men mm. ett första steg är naturligtvis inom organisationer och mellan organisationsenheter ja man och, får börja där ja, och, och, och sen som du frågade tidigare men om någon säger nej i så fall så ska man fråga varför. Ja. Bra slutord tycker jag. Patrik, stort tack för ett spännande samtal. Jag tror att jag kan tala för många, både chefer, regeringar och andra som, som kommer vilja ta del av dina kloka tankar framåt också. Fortsättning följer, stort tack till dig. Tack för att jag fick komma. Och om ni som lyssnar, som vanligt har ni frågor om dagens avsnitt och vill kommentera så går det utmärkt på Governos LinkedIn-sida. Stort tack för oss. 